0: ¿Qué tal? Bienvenidos a o de Humanistas sin complejos. Hoy de nuevo abrimos las puertas de este hemiciclo uh, digital, virtual, en formato podcast, como lo queráis llamar. Un, un hemiciclo mágico, yo creo, donde siempre tenemos ocasión de recibir a un invitado que, como bien habéis podido ver en el título, yo entiendo. A ver, eh, que creo que llegará algún momento en que a lo mejor escuchéis el, el, los capítulos de nuestro podcast eh, sin tener en cuenta a quien nos acompañe, pero hoy, seguro, hoy segurísimo que todos los que estáis aquí queréis escuchar y daros un un paseo, eh, como este libro que nos presenta eh, nuestro invitado de hoy, Ramón del Castillo, que es filósofos de paseo, pues darnos, pues yo creo que una buena charla dando un paseo también en la imaginación, aunque bueno, también puede que estéis escuchando el podcast y estéis dando un paso por el parque. Vete a saber. La cuestión es que estamos aquí de nuevo, como siempre, con Alexis Piquer, con muchas ganas de aprendizaje y sobre todo de charla. ¿Cómo estás, Alexis?
1: Pues eh, estoy muy contento de volver a estar aquí contigo y con Ramón, con el que ahora hablaremos, de un libro que me llamó mucho la curiosidad. Fue como un, una especie de flechazo literario que nos ha traído hasta aquí.
0: Tremendo, tremendo. Además, como decíamos, ¿eh? esto de los filósofos de paseo, Ramón del Castillo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Qué tal, Alex
2: Aquí
0: siempre tenemos como una especie como de, de charla previa para entrar un poquito en calor, porque si no esto en frío, hombre, a ver si ya entramos. Oye, pues le damos al rey y empezamos, pues hombre, que es que no, pues no es lo mismo, ¿no? Así que, oye, a mí ya me ha dado la sensación de que un buen paseo me lo daría yo con Ramón del Castillo y vete a saber si acabaríamos tomando algo Incluso, oye, así que, eh, que tomémonos esto como una entre de lo que algún día, y espero y deseo que este sea un podcast que se pueda hacer en persona y que se pueda hacer, pues yo que sé, quién sabe, dando un paseo por donde, por donde sea. Y en este caso, pues sería por las calles de Madrid con Ramón del Castillo. Vamos a empezar, eh, si te parece, con eh, el que sería este libro, como decíamos tú, eh, Alexis, que de alguna forma te ha marcado. Cuéntanos un poco por encima qué es eh, lo que te ha mostrado, lo que te ha enseñado y qué es lo que esperabas aprender de filósofos de paseo.
1: Pues es un libro para disfrutar y también para aprender y estoy seguro que con este libro podemos entender mucho mejor el pensamiento de cualquier persona y en este caso de, de cualquier filósofo si conocemos un poco más sobre su vida y su contexto. Que esto es una idea que Ramón repite en varias ocasiones en, en el libro porque él no solo eh, nos cuenta so, eh, cosas sobre filosofía, sino también sobre sociología, sobre cultura, sobre antropología. Y este libro, al fin y al cabo, es eso, nos acerca a ese contexto al ir conectando distintas ideas de algunos de los filósofos contemporáneos más importantes.
0: Ramón, en este caso, como decíamos, ¿por qué filósofos de paseo? Bueno, realmente se dice ¿no? que generalmente un, a veces un, un buen paseo en buena compañía da para grandes charlas.
2: La idea es muy sencilla. Eh, los libros sobre el paseo estaban proliferando desde hace unos años y, y algunos de los que más me gustaban, pues yo echaba de menos algunos paseantes eh, quizá no tan famosos como los que salían en esos otros libros pero, pero muy curiosos no algunos sí salían en todos los libros por ejemplo Nietzsche suele salir en todos estos libros que se han puesto de moda no y, y con razón que se han puesto de moda porque son muy buenos y porque el tema de pasear está, está tiene su sentido hablar de él pero salían de vez en cuando en algunos libros salía Nietzsche eh, salía por supuesto Walter Benjamin que es así como el, el, el representante así del flaner, y, y entonces se me ocurrió añadir añadir personajes que no parecía que pasearan tanto o que no habían dicho muchas cosas sobre el paseo, pero que a mí me parecía llamativo lo que habían hecho paseando y dicho paseando, y, y luego sobre todo era la idea de verles al aire libre, el, el, el libro en realidad en, un, en alguna versión yo creo que se tituló Filósofos al aire libre, porque mi idea era sacar a la filosofía de sus interiores, de sus estancias. Siempre eh, lo comentaba con un amigo, también podíamos haber escrito un libro de dónde piensan los filósofos cuando piensan, si piensan en una, en una habitación pequeña, en una torre, en un palacio, en un despacho, en una oficina, delante de una estufa, frente a un ventilador, en una biblioteca, en un aula, todas esas estancias de la filosofía, pues son conocidas, ¿no? Pero a mí me gustaba sacarlos fuera. Y hacer una, una, un libro con localizaciones en el exterior, ¿no? De exteriores. Entonces, pues el libro es sacarlos fuera, verlos fuera, qué hacen fuera, y verlos un poco fuera de lugar, fuera de sus de los lugares donde predican, donde meditan, donde ver, verlas en movimiento. ¿no? Y el libro surgió así de sencillo. En el otro libro anterior ya había salido algún filósofo paseando como Foucault en una bicicleta. Eh, también había salido, yo creo, uh, Deleuze y tal. Pero en este, pues, me concentré en esta especie de... De, de grupo de, de grandes figuras, ¿no? del siglo XX. Y lo que tienen todos en común es que cuando salen a pasear o cuando los pongo a pasear, pues van contando cosas sobre la sobre la naturaleza y la cultura. ¿Dónde acaba una? ¿Dónde empieza la otra? ¿En qué estado está la naturaleza? En fin, todas estas cosas más relacionadas con eh, lo, el, el ámbito de lo natural, ¿no? ¿Qué es el campo? que es la ciudad? que es el progreso? ¿Qué es la civilización? Eso es lo que tienen en común un poco sobre todo Heidegger, Adorno, etc. ¿no? Y luego cada uno pues, sale retratado también a través de textos que no son los canónicos o los más... Bueno, algunos algunos son conocidos, pero no es tan habitual pues, pues dedicar tanto espacio a un escrito chiquitito que tiene Heidegger sobre su pueblo natal o un escrito que tiene Adorno sobre su pueblo de vacaciones o qué dijo esto Sartre en el ser y la nada sobre los bancos de jardín. Y luego también elegir textos de los filósofos que sean más literarios. La propia, el, los de Sartre son los más obvios. La náusea, las palabras. En fin, ese es un poco el, el, el lío que, que armé. ¿no?
1: Yo tengo que confesarte, Ramón, que cuando leía tu libro... Me imaginaba un poco como James Stewart en la ventana indiscreta, curioseando <risa> por lo que hacían o, o dejaban de hacer esos, esos filósofos. Al menos esa es la impresión que, que yo tuve. En todo caso, todos los filósofos que aparecen en tu libro tienen algo en, en común que, que estabas comentando, el, el caminar, el andar, el espacio exterior. Y me gustaría preguntarte qué significaba para ellos y para su pensamiento esta actividad que tenían en estos espacios exteriores distintos, eh, hablamos de, de, de selvas, de bosques, de paisajes urbanos, jardines, ¿qué suponía este, este, este caminar, este andar, estos desplazamientos para, para ellos como persona y, y para su pensamiento? Oh, esa pregunta es la,
2: <risa> es la complicada. Pues para cada uno una cosa diferente. ¿no? Yo en eso tampoco soy muy propenso a hacer libros con una idea que lo cuadre todo. En eso me gustan más libros, a ver, como hechos de ejemplos, ¿no? Como aquel que hizo William James, de las variedades de la experiencia religiosa. Que en vez de preguntar qué es la religión, lo que decía era un poco qué le pasa a cada persona cuando dice que le pasan cosas religiosas, ¿no? Pues esto es un poco parecido. No, no he buscado en el libro un común denominador a todos, pero sí he tratado de de que, sal, de que se, se piense uno algo a, a poniendo un ejemplo tras otro. Entonces, pues pongo a Kant, y a Kierkegaard, y a Nietzsche, y, y casi el lector o la lectora es la que tiene que pensar un poco, bueno, y toda esta gente, que, ¿por qué pasea? Pero en realidad sus formas de pasear son diferentes. Kant lo hace de una forma muy regular, en realidad una diferencia fundamental en el libro y en este, en este libro y en otros es la diferencia entre viajar y pasear si tú sales de paseo y tardas cinco años en pasear me temo o sea diría que no es un paseo es un viaje no entonces, hay una cuestión tan sencilla como decidir cuándo un, un echarse a caminar es demasiado es otra cosa ¿no? entonces tienes primero que entonces bueno pues son más bien caminatas cortas de ida y vuelta y ahí ya cada filósofo se monta la ida y la vuelta un poco como, como, como Dios le da a entender, ¿no? Kant es muy regular, es un paseo por los alrededores, a todos los días a la misma hora, ¿no? Además Kant es un hombre que sabe de, de, de geografía, que lee libros de geografía, pero no, no viaja. Pero bueno, vive en una ciudad en la que se entera de muchas cosas porque es un puerto muy bien comunicado. Entonces su paseo es una... Es, es, no, no, no es un paseo, digamos, de, de aventura, ¿no? Nietzsche es un caso completamente diferente, casi es el filósofo que sale en todos los libros, como el filósofo eh, que representa en su propio pensamiento una forma nómada o no sé cómo decirlo eh, de, 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 de pensar caminando. ¿no? De que su forma de pensar tiene que ver algo con el hecho de que no parara, de que no quisiera estar quieto. De, de, que, de que los mejores pensamientos, como decía él, surgen caminando. Ahora, caminar, se pega unas palizas enormes de caminar en distintos sitios, es otro es otro estilo, ¿no? Y se buscan analogías. Hay gente que dice que el estilo que hay estilos de, de escritura que, que son más propios de la gente que, nece, que necesita pensar caminando. Y luego hay casos muy raros, ¿no? Como, como el de Sartre, que no es tanto un caminante como, yo, yo lo diría que es un un transeúnte, que es un tipo de caminante más agobiado, ¿no? Que ya es un, un caminante de ciudad, agobiado, que de repente en la náusea pues baja de un, de un transporte público, se mete en un jardín se, y tiene una especie de pesadilla, ¿no? Es Un transeúnte, el transeúnte. El, el caminante de Adorno es también un peatón. Hay cuento en el libro, cosas curiosas, que dijo Adorno sobre el pánico a ser atropellado, ¿no? Entonces... Ya no es ese flaner elegante que va por los pasajes comerciales. Y... No, no, es curioso. Adorno hace así como esbozos de una especie de psicología del peatón estresado, ¿no? Agobiado por la máquina. Eh, el... En fin, cada, cada paseante que... Luego Heidegger es, por, por definición, el caminante ceremonial, el ritual, ¿no? El... el el pensador que considera el caminar como la metáfora más adecuada para expresar su forma de entender qué es pensar, que pensar para él no es edificar, sino echar a, echarse a andar, echar a, echar a andar algo, ¿no? estar de camino. ¿no? Entonces, bueno, cada uno, yo ahí como he podido, he intentado ver cómo cada uno, eh, en cada caso, eh, sus, sus paseitos se relacionan con sus pensamientos pero, pero, pero no he buscado una definición común que diga, mirad, esta es la forma en la que caminan los filósofos ¿no? o esta es la forma filosófica de andar, eso, eso no lo he querido hacer, es más rapsódico el libro, no, no sé cómo tú lo has visto eh, Alexis, pero, yo, eh, pero, pero no he intentado decir, mirad a diferencia de una escritora o de un psicólogo o de un ¿No? Los filósofos hacen esto. Bueno, eso no, no he tratado de hacer sí. eso. He intentado hacer otra cosa.
1: Bueno, a ver, lo primero que he visto, y creo que está quedando patente aquí, que me parece muy bonito, es decir, tiene un matiz muy bello el hecho de estar hablando sobre algo tan primario como caminar y darle tantas vueltas. Eh, y aparte tú lo relacionas en el libro con esos, con esos filósofos. Yo creo que eh, con, con, con el caminar no descubrimos nada, y aunque nuestras actuales vidas sedentarias parecen en algunos momentos olvidarse de que tenemos un mundo para explorar delante de nuestras narices, todos hemos podido gozar en algún momento de, de algún paseo, tanto pues, para dar una pena, para caminar sobre las nubes cuando nos sentimos eufóricos por una buena noticia o para llegar a ver esa, a esa persona tan especial que, que nos está esperando en un lugar en concreto. A mí el libro me ha sorprendido desde un primer momento, como comentaba antes, con ese flechazo, porque nunca hubiera pensado que la forma de moverse, de desplazarse, tendría algo que ver con la forma de pensar, o viceversa. ¿Podemos llegar a interpretar algo así, Ramón? Porque en el libro lo, lo dejas entrever.
2: Eh, sí, eh, fíjate, ha sido más común ver eso entre, con escritores. Hay una nota que pongo, que me gustan mucho las notas y sobre todo me gusta tener una editora que me las consienta. Eh, <risa> pues en una nota del libro, que son como caminitos que, que eh, coloco en los libros para que cada, cada cual se, se interne por ellos, pues hay una nota sobre, sobre Woolworth y Coleridge. Y entonces en, en poesía, por ejemplo, sí se, sí se han estudiado muchas analogías entre eh, la forma del verso y la forma en la que supuestamente caminaba uno u otro, la forma del el, el ritmo del verso de Woolworth y, y, la, y la métrica del cordich y tal. ¿no? En prosa es, es, es más complicado. Eso sería incluso sugerir que hay similitudes entre la forma de la escritura y, y, la, y, la, y la forma en la que camina el, el poeta. ¿no? Yo aquí no 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 me he atrevido a tanto. no 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 Ahora, si hay... De una forma más general, sí hay, sí hay parecidos, ¿no? Por ejemplo, Heidegger pasea para enraizarse, no para distraerse, no sé cómo decirlo, para concentrarse, ¿no? Para estar más pegado a tierra. Mientras que otros pensadores dan la sensación de que cuando caminan se desprenden, ¿no? Tienen una experiencia más de desprendimiento, de, de, de desarraigo casi, ¿no? Y esas, esa diferencia sí es interesante. Eh, un pensamiento más desarraigado y un, pens y un pensamiento que quiere enraizarse más, arraigarse más, ¿no? Sloterdick lo cuento en el libro, dice que Heidegger eh, eh, no, no, no tiene la visión de un navegante, de un navegante, ¿no? Eh, de, un, de alguien que viaja, que ve el, el horizonte, no quiere ver horizontes, quiere mirar al suelo, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, entonces, yo no, yo no, yo no he he pretendido hacerlo otro, es muy difícil, hay que tener mucho conocimiento filológico para ver, por ejemplo, si en Nietzsche la forma de los aforismos tendría que ver con alguna forma, no lo sé, pero fíjate que casi tampoco creo que es más importante, ¿no? Es muy bonito, pero no sé si es lo más importante ver esa ahora la gran cuestión del libro es si la filosofía que que se basa en el caminar o que depende mucho del caminar es menos es menos edificante, no sé cómo decirlo. Es más nómada. Eso es un tema muy bonito. Si la filosofía que, que se hace caminando no puede edificar sistemas, ¿no? No, puede, no puede producir grandes estructuras, sino otro tipo de cosas. Quizá demasiado aforística, quizá, quizá es demasiado digresiva, no lo sé. Pero eso sí también es un eso sí que es una idea interesante. ¿no? Si, 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 el, si el que piensa camina mucho, no puede edificar. No es alguien que, que hace construcciones estables. sino está, está por otra cosa, ¿no? Está por otra... Eh, eh. Fíjate que en un momento el libro cuento que, que Descartes contaba que las ciudades había que arrasarlas, de, ¿no? Que no le gustaban las ciudades antiguas porque eran un laberinto. Y que Las ciudades buenas eran las que empezaban de cero, ¿no? Fíjate que similitud con su, con su forma de pensar, ¿no? Como hay que empezar de cero, ¿no? Una tabula... También decía que cuando te perdías en un bosque, lo, lo, la, el método para salir era seguir siempre en línea recta y tal. Hay similitudes entre el tema de caminar, y los espacios y el tipo de pensamiento que genera cada pensador. ¿no? Pero también lo he hecho de una forma un poco, no sé también si, a ti qué te ha parecido, pero no, no, no lo he hecho muy sistemáticamente. O sea, el libro mismo es un libro muy rápido no sistemático, o sea, está hecho por alguien que camina por estos temas o que deambula o que explora. No he querido hacer un tratado, un tratado, digamos, de la, eh, de la, de la deambulación de cada filósofo. El propio libro es un libro, eh, un libro en movimiento, quizá no para bien y para mal, pero espero que para bien.
0: Un libro en movimiento en tiempos donde la movilidad ha estado más que reducida, por decirlo de alguna forma, en un libro que también creo que ha sido interesante y muy importante para muchas personas que, eh, pues, uh, o han descubierto la importancia o ya conocían de la importancia de la conexión entre mente y, y cuerpo, ¿no? de, de alguna manera, eh, y quedándonos precisamente ¿no? en esta conexión, en este concepto que comento, eh, creo que ha quedado más que importante que uh, o al menos remarcable que con todo esto que nos ha pasado en la actualidad, en estos confinamientos, esta situación sin duda inverosímil, a pesar de ser, eh, por desgracia, demasiado cierta eh, y demasiado real, eh, que la verdad es que los, las personas a las que nos reducen eh, el, el movimiento, sin duda ahí hay una afectación muy grande, es cosa que se ha demostrado y de ahí también de como un buen paseo a la que hemos podido volver a salir, volver a un poco a, a conectar con nuestro yo, dando pues eso, pues una buena caminata, uh, ha sido algo sin duda terapéutico, Ramón.
2: Eh, sí, sí, bueno, el libro sabéis que sale justo unos días antes de declararse eh, las, medidas de, las medidas de restricción de movilidad, sí. ¿no? Sí, sí. De hecho, en las redes yo taché y puse filósofo sin paseo. Taché con... Y fue muy chistoso y tal. Y sí, pasaron cosas durante el confinamiento. Me llamaba a, la ra... a otras radios y tal, a decir, oye, eh, pero, ¿y esto? Tú... ¿La gente sabe pasear a solas? Y yo decía, pues no lo sé. Eh, parece que no. Porque uno de los debates que surgía con el confinamiento era, bueno, ¿y qué se preguntaba la gente, ¿y qué se hace cuando se pasea? Y decías, joder, pues... Nunca, pues, no me había planteado que, que, que la gente no tenga la costumbre de pasear sola, ¿no? O sea, pues, pues, pues yo qué sé, debe ser cultural. Salimos a pasear de cuatro en cuatro, de cinco en cinco. También me hacían preguntas como, pero ¿y, y qué pasa cuando paseas en silencio? Yo decía, yo me, flipé, yo me quedaba un poco asombrado, ¿no? Entonces, lo, lo divertido, bueno, lo divertido, no tenía ni, ni puñetera gracia, pero lo curioso del confinamiento fue que reveló las costumbres, costumbres, ¿no? De, de, bueno, y cuando sales a pasear, ¿a qué, a, a qué, ¿qué haces? Si es, ¿A dónde vas? O a sea, ningún sitio, ¿no? Pues, o sea, el placer de pasear es un poco, es, es justamente ese, que no hay un, un destino fi, fijado de antemano o que te echas a la calle. En fin, a mí me, me llamó muchísimo la atención, esta especie se revelaba como, como costumbres, ¿no? Que teníamos... Eh, culturales y que, y que gracias a la excepción eh, se ponía de manifiesto eh, no de determinadas visiones que tenemos de lo que es estar en el espacio abierto compartir el espacio con los demás no sé parecías a veces una un, un, un caminante del de, 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 del norte de Europa no parecía que no que soy de aquí que no soy danés ni, ni sueco ni noruego ni los noruegos son tan solitarios como cómo se piensa, ¿no? Entonces a mí lo que me llamó la atención fue el lío que se armó en, eh, respecto a, a qué se hace cuando se pasea, ¿no? ¿Qué, in, qué, ¿Qué tiene que pasarte cuando paseas? Porque también decías tú, se puso de moda que paseando te encuentras a ti mismo. Bueno, ese es el problema también, que como te encuentres puedes salir corriendo. O sea, no tiene nada de agradable encontrarse con uno mismo, ¿no? Igual que tampoco tiene nada de agradable encontrarse con un desconocido a lo mejor, paseando. O sea, pasear no es una cosa necesariamente divertida, ni necesariamente positiva, ni necesariamente reconfortante, ¿no? Entonces, yo creo que lo bonito fue que, que, que el estado este de la restricción de movilidad sacó a la luz un poco nuestros, nuestras visiones, incluso inconfesadas o, o, o poco... Eh, también, también se puso de manifiesto, yo creo, la diferencia de quién pasea. No es lo mismo el paseo de una mujer, el de un niño, el de un anciano, ¿no? O sea, tampoco podemos homologar la idea de paseo fácilmente. De hecho, en el libro, pues la yo voluntariamente no quise sacar a mujeres porque conozco a muchas mujeres trabajando sobre el tema del paseo de las mujeres y, y, y no quería simplemente sacar mujeres por, por cumplir, ¿no? Solo saco a Simón de Beauvoir, eh, que era una paseanta increíble, un amante del campo enorme, ¿no? En comparación con Sartre, que era un tipo de ciudad que, 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 que le, le, le producía repulsión, casi la, la, la naturaleza. ¿no? Pero el tema de las mujeres es muy importante, ¿no? O sea, no cuando decimos paseo, hay que plantearse siempre también quién pasea. Y, y entonces el paseo es una cosa diferente dependiendo del, del sujeto que pasea, ¿no? Del, el tema de la seguridad, el tema de los espacios, porque se pasea en compañía o a solas. Eh, en fin, yo, yo creo que el, que el tema del paseo no fue simplemente, no podéis pasear ahora, ya podéis pasear de uno en uno o a ciertas horas. Lo de los las franjas horarias fue también muy divertida. Mucha gente que yo conocía dice, yo quiero que me pongan en, en el horario jubilados, aunque yo pertenezco al horario, de, porque la gente va muy rápido. Entonces, si sales en el turno de, de los mayores, pues van más tranquilo, ¿no? Entonces, era muy divertido, ¿no? Como Había gente de una edad que prefería ir en el turno de, de otra, ¿no? Pero bueno, esto pertenece ya al campo más súper interesante de la sociología del paseo, de la sociología urbana, de la antropología urbana, ¿no? que el libro no toca tanto, ¿no? pero sí fue gracioso el que me llamó mucha gente para como para como para decir, ¡ay! entonces los filósofos que pasean nos podéis dar unas recetas de vida o unas instrucciones, de? y, y, y yo soy también poco propenso a, a, ¿no? a recetar a, a esta especie de recetarios espirituales, de pues mira, te voy a contar lo que hacía Nietzsche para que veas, que no, no, no soy tampoco muy propenso a usar la filosofía como una especie de terapia, eh, terapia del alma. ¿no? Uh
1: -huh. Ramón, hablabas de lo importante que es el sujeto a la hora de pasear y yo entiendo que cuando uno pasea, cuando uno camina, se juntan dos esferas, dos realidades. La interior, que si eso ya, ya hablamos después, pero después está también la exterior. En tu libro aparecen los parques, las ciudades, la importancia del urbanismo. Eh, nos cuentas las rutinas y las, las costumbres de, de algunos de los filósofos. Y estas rutinas pues, se desarrollan en, en historias, que algunas suceden en la, en la ciudad, otras en el campo, en las montañas. Y cada una tiene sus particularidades. Entonces, en esa esfera exterior, el, el pasear, me imagino que se desarrolla de una forma distinta eh, que si uno está en una ciudad, que si uno está en un pueblo, ¿hasta qué punto el urbanismo o el, o el sitio donde vivimos puede modular nuestra forma de, de pensar?
2: Pues... Eh, pues hay como dos corrientes en esto, ¿no? Y las dos tienen su parte de razón, ¿no? Una como que el sujeto hace el espacio y otra que por mucho que se empeñe el, el sujeto, el caminante, el espacio es el que le hace a él, ¿no? Entonces, y las dos, bueno, pues... Son, pasan las dos cosas, en realidad, ¿no? Hemos romantizado un poco la idea de de que podemos hacer lo que queremos con el espacio, que depende todo de cómo nos lo tomamos. Y es cierto, es verdad, pero a un nivel muy cotidiano, tú puedes decir, eh, yo viví en un piso de mierda, pero fue muy feliz y cuando tuve un apartamento estupendo, pues lo pasé mal, ¿no? O sea, no, depende de cómo estés tú, cómo vives el espacio, ¿no? Uh, un espacio fantástico puede ser un, un infierno y un, spa y un, y un espacio nada bueno, pues pues lo vives de, de una forma alegre y, y entonces es, esto es lo, lo interesante no pero desde luego hay condiciones eh, que tiene que tener el espacio para que la gente lo haga tranquila no por ejemplo, que en algunos países las mujeres prefieran pasear en parkings, digas, bueno, un parking y si un parking para pasear sí, pues les encanta porque ven de lejos quién viene y se sienten más seguras, mientras que un bosque espeso pues es un sitio muy inseguro, ¿no? Entonces eso en muchos libros sobre eh, psicogeografía, pero bueno, estudiado por, no, no los psicogeógrafos franceses, sino los otros estudios de, de cómo el espacio influye en la conducta y tal, pues es, es muy llamativo. en ¿Qué tipo de espacios la gente se siente bien? Y esto depende de, de, de muchas circunstancias. O por qué espacios a la gente le gusta caminar, ¿no? Pues es, 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 es es interesantísimo. Entonces, esa idea de que hay un tipo de paisaje eh, específico para pasear es también una tontería. Y, de hecho, es, es, es la tontería que se está difundiendo ahora con, con, estas, con estas recetas también de los baños de bosque. De, de en Irlanda recetan un paseo diario de una hora y el, y el paisaje característico tiene que ser pues unos árboles con un puente. no eso es un poco complejo, ¿no?, de saber exactamente lo que a una persona le tranquiliza, ¿no? Hay gente que le encanta el desierto y solo se tranquiliza en el desierto. Oliver Sacks, que han comentado mucho por su libro póstumo que sacaba a algunos de sus enfermos, de sus pacientes, perdón, a, a Central Park o a Prospect Park y que le sentaba bien. Nunca explicó por qué. O sea, Sacks no explica por qué. Los jardines son beneficiosos para sus pacientes. Y, en cambio, uno de sus mejores amigos que, tendría, que tenía síndrome de Tourette se calmaba en los desiertos. Solo se calmaba y, y caminaba a gusto por desiertos. ¿no? Es, es, es un tema eh, eh, complejísimo. Hay jardines en países escandinavos, por ejemplo, que están hechos, diseñados específicamente para que determinadas personas con problemas se sientan bien y las tres condiciones que tienen algunos de esos espacios son primero que el suelo no es ni muy firme ni muy blando segundo que el paisaje no es ni muy natural ni muy artificial y tercero que siempre hay una salida estés donde estés en el jardín siempre siempre puedes escapar de él no o sea, hay diseños específicos de, de jardines de parques que favorecen la relajación o que, o, que, o que ayudan a los pacientes a, a sentirse mejor. ¿no? Pero no hay una regla eh, general. ¿no? Lo fácil es decir que hay una regla general. Lo fácil es homologar el paisaje y homologar el paseo, ¿no? que es lo que se ha puesto de moda en esta cultura así más terapéutica de, de si el niño tiene síndrome de déficit de atención e hiperactividad, pues llévele a un paisaje de estas características y, y se relajará. Bueno, pues, pues los casos que yo conozco, que los he conocido, he, he, he trabajado con educadores con esto, te acaban diciendo, bueno, ya, bueno ¿te relajabas cuando estabas en ese paisaje? Sí, y dije, pero ¿por qué? Por el paisaje. decían no, es que estaba en casa de la abuela y cocinaba, muy bien. Entonces dices, oye, un momento, entonces no era tanto el paisaje como, tu, como la compañía que tenías en aquel paisaje, ¿no? Y, y lo he hablado con, con críos con, con estos problemas y, y efectivamente se concentraban mejor en el campo y paseando, pero porque estaban en otro entorno humano, tenían otro contexto familiar. ¿no? En resumidas cuentas, eh, es, hay, hay una atención mayor social a este asunto eh, porque efectivamente también vivimos más agobiados, el confinamiento además ha puesto de manifiesto pues, pues que tenemos de, de, lo importante que son los espacios abiertos, la convivencia, el contacto, pero también se han generado recetas demasiado demasiado simples, como toda la vida. En medicina, en educación, lo fácil es hacer recetas simples, lo, lo caro y lo difícil es mmm, pensar todo todas las dimensiones del problema. no
1: de todas formas, no tiene nada que ver cómo debían pasear, pues por ejemplo, los filósofos que comentas en el libro, o también podemos retroceder un poco más, a cómo es la experiencia ahora. En el libro comentas pues la aparición, la introducción de la tecnología con los Wallman o actualmente con, con los móviles. Entiendo que la tecnología ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir y experimentar nuestros desplazamientos. Jolín,
2: totalmente. O sea, ahora en el, en, el, en el móvil puedes llevar tu GPS, enchufas el móvil hacia un monumento y te dice la historia entera del movimiento de la ciudad, oyes un pájaro y te reconoce el pájaro, ¿no? Es, es asombroso, ¿no? Eh, la cartografía, la información, todo lo que llevas en un... Fíjate, antes, ¿no? El uso del de el papel que tenía la memoria. Increíble. Igual que no usamos la memoria para muchas otras cosas, tampoco la usamos para pasear. De hecho, para conducir tampoco. A mí me llama la atención la gente joven cuando me dice, ¿por qué no? ¿Cómo sabes volver a este sitio sin el GPS? ¿No? Bueno, porque he sido conductor sin, sin GPS. Y, y lo mismo, los montañeros, los, los, los senderistas, la, 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 los, los ge geólogos que te enseñan montañas en la en lo que te enseña. No, bueno, lo, de, lo de la tecnología es imp, impresionante, ¿no? Pero yo tampoco soy partidario de la nostalgia del serpa, ¿no? Antiguo, del... Está fantástico, del zaorí, del nativo, no sé cómo decirte, ¿no? Del paisano. Pues yo lo he visto, lo he disfrutado. Y, pero no, pero yo no tampoco soy de estos de está todo acabado porque ya no existe esa persona que tiene el sentido del lugar que conoce el lugar es cierto se ha perdido muchísima muchísimo conocimiento eh, conocimiento de, del lugar no y, igual que se ha perdido pues artesanía y conocimientos artesanales y saberes populares o sea saber orientarse conocer un lugar, tener sentido de, de qué es ese lugar, esto, esto se ha ido al, al carajo, ¿no? Pero yo no soy un, digamos, un nostálgico de la edad pre-tecnológica, ¿no? De, 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 no sé. Y, y en las ciudades ya sabéis, o sea, es que no es una broma. El uso de artilugios caminando, pues genera muertos. Porque vamos caminando por la calle, pero como zombies mirando al, al móvil, ¿no? Entonces... No estamos en, en, en donde estamos, estamos con el cuerpo en automático, pero la cabeza la tenemos en Spotify o en YouTube o en un chat o en WhatsApp o en Twitter o en Facebook o en Instagram. ¿no? Entonces, estas formas nuevas de caminar son, son increíbles, porque estás estás en otro sitio. O sea, tú, y, y los muertos pues se, se están introduciendo mecanismos en las ciudades para que la gente mira al suelo cuando cruza por un paso de cebra, ¿no? Porque o, que, que, que al final la única forma va a ser que el móvil le avise de que está en el paso de cebra. O sea, la única forma de estar fuera es que algo dentro te avise, algo dentro del sistema. No que tú salgas del sistema, sino que el sistema te avise de que afuera te puede pasar algo, ¿no? Pero eso es un cambio, es asombroso, ¿no? Ese cambio. Y no hace tan, tanto tiempo... De, que las cosas eran diferentes. Yo las llegué a ver. Yo pronto voy a cumplir 60 años y me ha dado tiempo. O sea, no soy tan mayor y, y he visto un mundo que no tenía nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver con esto. O sea, era como mucho, la, la cartografía que teníamos era, era plana, eran mapas, ¿no? De. de, de de, de, de la cartografía nacional, de la militar, etcétera, ¿no? Luego me acuerdo mucho cuando empezaron a venderse mapas aéreos de, de avionetas, de litoral, ¿no? Pero claro, como no? ¿Cómo esto, esto ha influido un montón, ¿no? Y, el, y esto tiene que ver obviamente también con el turismo. O sea, la forma en la que hacíamos turismo hace años no tiene nada que ver con la de ahora, justamente por el tema cartográfico y por la información, ¿no? Ahora mismo los turistas parecen militares, ¿no? O sea, un turista, en un, te encuentras a un caminante en un bosque, en, en, en cualquier sitio, y es que te da miedo, ¿no? Sí, Porque sí. Es que lleva, o sea, parece parece, parece un boina verde, ¿no?
1: Pero también hablas, del, también habla Ramón, del turismo en, en el libro. Eh, sí, aquí sale yo, por ahí. Sí, con, creo que en el, en el capítulo de, de Heidegger. Pero es lo que tú dices, el, el turismo, al, al menos yo creo que no es lo que era. El turismo, poco como lo que explicabas de las vivencias que se convierten en una experiencia terapéutica, yo creo que ha pasado un poco con, con el turismo, que se ha convertido en una actividad de, de consumo de masas y sí. de, de exterioridad, porque cuenta más lo que enseñas que lo, que lo que vives. Y la interioridad es inexistente y cuando existe, en grandes o pequeñas proporciones, también acaba convirtiéndose en, en experiencia que debe mostrarse al mundo Entonces... exacto exacto y en tiempo
2: real en tiempo uh -huh. real que es otra cosa fascinante antes tenías que volver por lo menos y revelar las fotos uh -huh. ahora lo vas retransmitiendo en, en perdona en, eh, que te he cortado pero es que en tiempo real no sí
1: sí pero
2: pues, eso también o sea, está... perdona sí sí
1: dime no, que cambia nuestra experiencia a la hora de caminar. Estamos hablando de pasear y creo que lo comentas en el, en el, en el, en el libro, que al final eh, yo creo que, que si somos un poco, si estamos menos por, por, por antes comentabas lo del móvil, la tecnología, y empezamos a explorar un poco lo que tenemos más, más, más cerca en nuestro entorno, podemos llegar a, a conocer eh, otras culturas o, o el mundo que nos rodea sin prácticamente salir de nuestra ciudad, si vivimos en una ciudad pues global, plural, con, con diversidad. Y es algo que, que, que contrasta mucho con el con el hecho de que cuando la gente, las personas, salimos a hacer turismo, nuestra actitud es totalmente distinta a, a, a la actitud que tenemos en, en el sitio donde, donde vivimos.
2: Sí, sí, es así. O sea, no, 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 no tenemos los mismos hábitos que tenían eh, ni las personas que más se movieran hace 25 años se parecen su forma de viajar a la a la de ahora no eh, ni siquiera las personas yo creo que les costaba conquistar entre comillas destinos los conquistaban los conquistaban como nos como nosotros no bueno en el montañismo esto es un debate impresionante pero pero en cosas más modestas también no eh, yo 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 veo todo como, como, muy, eh, como muy movilizado, ¿no? Como, como si fuera una carrera eh, de locos, ¿no? A ver qui, qui, quién llega más, sobre todo estas presiones también, a quién llega a un sitio que, al que no ha llegado otro, lo cual es una carrera de locos, ¿no? O sea, estoy en un sitio que no ha visto nadie o he llegado a un sitio que no llega a nadie o, o toda esta de lugar... Claro, si tú... Si tú publicas en los medios de comunicación una sección que se llama Lugares secretos para viajar un fin de semana, Hostia, eh, ¿no? ¿Cómo que secretos? Si lo estás publicando en un, en un fanzín de, 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 de escapadas de domingo para cualquiera, ¿no? No, vaya, ¿no? En fin, dices, pero bueno, esto es un poco... Pero toda esa obsesión con llegar a un sitio donde no haya gente, es decir, donde estemos solos, y otra obsesión que también, a la que también aludo en los dos libros en este también y es llegar a un sitio por donde no haya industria por donde no haya agricultura por donde no haya rasgos de no de todo eso que odiamos eso es una carrera de locos no Conquist llegar a un sitio puro llegar a un sitio no que sea naturaleza de verdad que sea naturaleza no virgen es, es, eso eso sí que es una locura impresionante, ¿no? Y eso ha, y eso ha modificado la forma de caminar, ¿no? Luego también la relación del caminar con el deporte, que es una cosa que yo habría metido más en el si, si hubiera seguido con el libro, habría acabado al final hablando de corredores, de footing, de running, porque 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 se solapan muchísimo también, todo el tema del caminar con el correr, ¿no? De hecho, yo cuando he ido a la montaña he tenido que cambiarme de grupos porque en grupos que me gustaban, desde un punto de vista, como diríamos, de, 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 de nivel, eh, no, nunca se paraban a mirar. Entonces les yo decía, bueno, entonces os da igual subir a este monte que subir a una montaña de cemento artificial, ¿no? Es decir, entonces yo me cambiaba de grupo y me iba a un grupo que, que era un poco menos exigente, pero más que la exigencia física, lo que me gustaba es que se paraban. Porque es que yo no concibo yo no concebía subir al monte a caminar, bueno, a caminar fuerte, ¿no? No a, no a andar despacio, a caminar fuerte. Pero, pero que, te, que se excluya la posibilidad de sentarte en una piedra a mirar una flor o una nube, esto a mí me, me estresaba, ¿no? Me decía, Oye, es que no nos podemos parar un momento. No, porque el tiempo, porque hay que llegar a esta, a esta intersección antes de las... Bueno, coño, pero esto que es un grupo paramilitar o... Entonces, eh, el caminar, este que cuento en el libro, que es más pausado, más meditativo y tal, ya, tam, ya, ya solo es un género de paseo. Hay cientos de formas de pasear y muchas de ellas se solapan tanto con el turismo como con el deporte o el propio deporte como un sector del turismo. ¿no? Y eso es interesantísimo. Esto, esto ya no es solo cómo quiere subir la gente al Everest hasta en los, las colinas más cercanas de tu de tu zona, hay muchas formas en las que la gente quiere subir a la colina. ¿no? Luego también está el grupo de caminantes que van a compartir conocimiento, que puede estar bien, pero también puede ser estresante, ¿no? Y dice, oye, no podemos pasear callados, tenemos que estar paseando y, y compartiendo todo el dato información geológica, biológica, mm, ecológica, ¿no?, son grupos así como también muy singulares, ¿no? Que son que, que, fantásticos, pero pero también esa presión de el paseo tiene que ser pedagógico, formativo y edificante. Hombre, pues no. A mí me gusta a veces pasear, en fin, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, yo, yo creo que la oferta y es muy lo, amplia.
2: A, a lo loco, y ya veremos qué pasa, oye. Y, y en ciudad es igual. Yo decía con algún amigo paseante de ciudad. Digo, hombre, no es que parezco yo un primo de Debord, pero yo cuando paseaba, los paseos que más me gustaban eran los que acababas en casa de alguien a no sé qué hora, y lo que empezó siendo un paseo acababa siendo una fiesta. Era vaca, y acabábamos en un interior pues, con bastante alcohol. Entonces, no, ah, bueno, es que esto era más cosa de los situacionistas. Digo, que no, hombre, que no, que no hay, hace falta comulgar con Debord para tener ese sentido del paseo, de la improvisación. Y ahora también los paseos. Intraurbanos, pues son tienen que ser también expediciones de conocimiento de, de, los, de los de las comunidades locales. De, dices, pero bueno, o sea, pero relajémonos sí. un poco también,
1: ¿no? Bueno, o sea, ¿no? ¿dónde queda el aburrimiento, ¿no, Ramón? Exacto, exacto. Sí. Y el matar el tiempo, ¿no? Que dices, ¿por qué paseas? Pues
2: porque no sé qué hacer esta tarde. Uy, eso eso no tiene ya muy buena prensa, ¿no? Oye, ¿por qué paseas? Pues porque no sé qué hacer conmigo mismo está, está, ¿no? o sea, me he echado a la calle porque ya no sé qué hacer, ¿no? Eso tiene uh -huh. muy mala prensa ya, ¿no?
1: Eso o sea, se da se da que, un poco, que... últimamente.
2: Sí, sí, es tremendo, ¿no? O sea, hay que siempre estar rentabilizando el paseo en aras de lo que sea, de, de la lucha anticapitalista, que está bien, uh -huh. de, la, de la lucha terapéutica o de lo que sea, ¿no? Hay que rentabilizarlo y eso también, pues, es un poco estresante, ¿no? Que siempre tengamos que estar siendo unos moralistas y, uno, y gente muy educada y gente muy consciente de todo mientras paseamos. El paseo también yo creo que tenía esa dimensión un poco delirante, ¿no? Loca, pero se está perdiendo.
0: Bueno, desde hoy yo creo que um, nuestra concepción del paseo uh, se ha abierto un mundo extraordinario, un, un universo total. Eh, tú te has quedado evidentemente con este libro uh, um, totalmente... Uh, pasmado en el buen sentido Alexis yo me lo he quedado en esta charla que he tenido la gran suerte de, de escuchar con nuestro invitado de hoy en esta relación entre pasear y pensar, entre reflexionar y, y caminar entre todos estos filósofos y cada uno con su forma de llevar a cabo esta acción tan cotidiana tan normal pero que puede llegar a dar mucho de sí, uh, yo creo que la charla de hoy es buena muestra de ello. Ramón de Castillo muchísimas gracias por acompañarnos eh, ya no, bueno, te, te desearíamos la suerte Sí, claro que sí, hombre. Te deseamos toda la suerte, que siempre va bien, que te la Falta. deseen y cuídate mucho.
2: Para vosotros también, como paseantes o como...
0: No, no, me lo has dicho, me están entrando unas ganas de darme una vuelta, ya te digo yo. No esperes,
2: no esperes mucho, lo mismo te aburres paseando. No, bueno, no, no te pienses, no. No te pienses no. aunque sea
0: para no pensar, también va bien andar. Bueno, entonces...
2: Bueno. Oh, gracias a vosotros dos, muchas gracias por dejarme contar estas historias un auténtico placer, Alexis
0: vale, ¿hay alguna reflexión final con la que nos queramos quedar antes de cerrar?
1: No, que, que ahora me venía la cabeza lo de tomar la fresca, que esto se da en, todavía en algunos pueblos. <risa> lo de sacar la ¿Eh? silla de a la, la calle. De, exacto, exacto. Y oh, bueno. sí, eso es lo que tenemos que recuperar. Ostras, pues sí, sí. buenas
0: charlas se han dado ahí, también da para un libro, ¿eh, Ramón? Sí, sí.
2: airearse, hay que airearse, airearse. Ay, sí. sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno,
0: ya sabéis, bueno, si también tenéis ocasión de airearos, yo creo que este también es vuestro podcast, ¿por qué no? Porque al final, oye, da, da de qué pensar, le da cuatro vueltas al coco, también nos da también para, no sé, para ese brain training que también nos va bien, eso que nos pasamos tantas horas delante de la pantalla, al final nos quedamos un poquito embobados. Pues yo creo que este es un podcast que nos acompaña precisamente en, en estos paseos que pueden llegar a ser pues de todo tipo, también, como no, filosóficos. Esto es, Sapelea de Humanistas Sin Complejos, ya sabéis que nos encontráis en humanistasincomplejos.com todos los capítulos, eh, tenéis la ocasión ya no solo de compartirlos, también de comentar y proponernos capítulos. Humanistasincomplejos.com, muchísimas gracias a todos.